0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Die Welt unter Wasser ist voller Wunder: Riesentintenfische, leuchtende Korallen, singende Wale. Der Blauwal ist das größte Tier der Erde. Delfine zählen zu den intelligentesten Lebewesen. Doch die Welt unter Wasser ist auch in Gefahr.
2: Zigtausende Delfine im Schwarzen Meer getötet.
1: Russische Kriegsschiffe verursachen Massensterben von Delfinen.
3: Schallwellen russischer Kriegsschiffe töten massenhaft Wale und Delfine.
1: Immer wieder berichten Medien über eine unsichtbare, tödliche Bedrohung für die Meerestiere im Zusammenhang mit Marinesonar. Das sind Ortungsgeräte, die über Schall feindliche U-Boote aufspüren. Fast immer ist dabei, dasselbe auf den Bildern zu sehen. Ein gestrandeter Delfin oder Wal, dem Blut aus dem Kiefer tropft. Wenn es um das Thema Artenschutz geht, kollidieren oft unterschiedliche Interessen miteinander. Artenschutz versus Sicherheit, Artenschutz versus Klimaschutz, Artenschutz versus wirtschaftliche Interessen.
2: Sie hören tödlicher Lärm. Was passiert, wenn es in den Meeren zu laut wird? Eine Sendung von Sarah Bioli, gesprochen von Iska Schregelmann.
0: Erst Ende der 90er Jahre war man sich eigentlich sicher, dass es da diesen direkten Zusammenhang vom Einsatz von Sonaren und Massenstrandungen von Walen gibt. Und in diesem Zeitraum wurde eben auch ein Mechanismus entdeckt, dass besonders laute Schallemissionen dazu führen können, dass auch Verletzungen auftreten.
1: Das ist der Meeresbiologe und Bioakustiker Dr. Tobias Schaffeld von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Er forscht zum Schweinswal in Nord- und Ostsee, dem einzigen vor Deutschlands Küsten permanent heimischen Wal. Der Schweinswal sieht aus wie ein Delfin mit eingedellter Schnauze, quasi der Mops unter den Walen. Und ebenso wie der Delfin gehört er zu den Zahnwalen. Und die orientieren sich, wie viele andere Lebewesen im Meer, über Schall. Zum einen horchen sie auf die Geräusche aus ihrer Umwelt, zum anderen nutzen sie ein Biosonar. <lacht> Ein bisschen hört sich der Schweinswal an wie eine knarrende Tür. Dabei ist das nur ein niederfrequentes Nebenprodukt der eigentlichen Töne, denn die liegen im Ultraschallbereich. Das, was wir hören, ist also nicht das gleiche wie das, was der Schweinswal hört. Der nimmt auch das Echo seiner Klicks wahr. Und die geben Auskunft darüber, ob sich Feinde oder Artgenossen in der Umgebung aufhalten. Eigentlich wie beim Sonar der Marine.
0: Durch diese Fähigkeit sind sie eben in besonderem Maße befähigt, sich zu orientieren, aber eben auf der anderen Seite auch empfindlicher für Unterwasserlärm.
1: Still war es im Ozean noch nie. Wale singen die unterschiedlichsten Lieder. Regentropfen auf der Wasseroberfläche sind für die Tiere bis in die Tiefsee hörbar. Und Erdbeben erschüttern die Meere. Warum macht es da einen Unterschied, wenn noch andere Lärmquellen dazukommen?
4: Menschengemachter Lärm ist oft recht anders und neu für die Tiere als das, was sie normalerweise hören.
1: Sagt Professor Vincent Janik, Direktor des Schottischen Meeresinstituts an der Universität St. Andrews. Wir Menschen empfinden Meeresrauschen auch als angenehmer als einen vorbeifahrenden Lastwagen, selbst wenn die Brandung auf der Dezibelskala lauter ist. Das liegt zum einen an der Frequenz, zum anderen auch daran, dass vom Meeresrauschen keine Gefahr ausgeht. Für Wale bedeutet der menschengemachte Lärm eine Bedrohung. Fischernetze und Schiffskollisionen bringen den Tod.
0: Zum Problem wird's aber auch, weil sich der Unterwasserlärm über sehr große Distanzen trägt, und die Tiere dann eben auch über sehr große Distanzen dadurch beeinträchtigt werden können.
1: Über viermal so schnell wie an Land breitet sich der Lärm unter Wasser aus. Manche Wale können deshalb über eine Distanz von Hamburg bis nach Island hören. Je tiefer dabei ein Ton, desto weiter reist er. Und weil sich Schall unter Wasser anders als an Land verhält, lässt er sich auf der Dezibelskala auch nicht direkt miteinander vergleichen. Man kann sich aber mit Bildern annähern, um eine ungefähre Vorstellung zu bekommen. In der akustischen Unterwasserwelt sind die Sonare der Marine wie ein Düsenjet, der plötzlich durch das eigene Wohnzimmer schießt. Mit einer Lautstärke von bis zu 235 Dezibel jagen sie durch das Wasser. Das liegt über der Schmerzgrenze vieler Meerestiere.
4: Beim Delfin ist es so, dass der Schall vor allen Dingen auf den Unterkiefer trifft. Und in diesem Unterkiefer liegen ganz spezifische Fettkanäle. Der Schall tritt also durch die Haut in das Gewebe ein, trifft dann auf diese Fettkanäle. Und diese Fettkanäle leiten den Schall direkt zum Innenohr.
1: Manche Forschende vergleichen es mit einem Aufprall gegen eine Betonmauer. Keine angenehme Überlegung. Doch so enorm ist der Druck auf den Körper im Wasser. Kein Wunder, wenn da das Gewebe reißt und es zu inneren Blutungen kommt. Oder Wale in Panik geraten und an die Oberfläche schießen. Doch selbst wenn Wale durch den Schall nur zeitweise ihr Gehör verlieren, sind die Folgen gravierend. Die Verschiebung der Hörschwelle kennen wir von zu lauter Musik bei durchgemachten Nächten. Disco-Effekt nennt sich das. Geräusche klingen seltsam, dumpf und weit weg. Anders als wir verlieren Wale aber mit ihrem Gehör auch die Fähigkeit, sich zu orientieren. Es ist, als wären sie blind. Die Gefahr, mit Schiffen zu kollidieren oder sich in Fischernetzen zu verfangen, steigt. So wie bei einem Fahrer, der in einem Auto mit beschlagener Fensterscheibe sitzt. Draußen lassen sich nur noch Schemen erkennen. Unter Wasser können wir derzeit
5: nur orten und kommunizieren, indem wir Schallwellen nutzen.
1: Dr. Uwe Kretschmer ist Leiter der Maritimen Forschung bei der Wehrtechnischen Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen. Seine Aufgabe ist es, die Bundeswehr mit Wehrmaterial auszustatten.
5: Wenn wir feindliche U-Boote detektieren wollen und müssen, dann müssen wir Schall einsetzen. Ich verzichte komplett auf die Unterwasserwelt, wenn ich keine Sonare einsetze. Und zu sagen, wir sind jetzt ja nicht im scharfen Einsatz, man muss diese Verfahren definitiv
1: üben. Die deutsche Marine will und kann nicht auf ihre Sonare verzichten. Deshalb wählt sie Übungsgebiete, in denen sich wenig Wale aufhalten. Ein Softstart soll den restlichen Tieren die Flucht ermöglichen. Für Umweltschützer reicht das nicht. Sie glauben aber auch nicht, dass sie mit Forderungen auf ein so nah zu verzichten weit kommen würden, vor allem nachdem die Bundeswehr seit dem russischen Angriffskrieg wieder gestärkt werden soll. Sicherheit konkurriert mit Artenschutz. Im Spätsommer 2019 sprengte die deutsche Marine im Schutzgebiet fehmarn -Belt im Rahmen eines NATO-Manövers 39 britische Grundminen aus dem Zweiten Weltkrieg.
5: Die oberste Prämisse ist,
1: sprengen nur dann, wenn es absolut notwendig ist. Der Marine zufolge hätte ein Anker oder ein Schleppnetz die Detonation unfreiwillig auslösen können. Der Sprengstoff war in den Minen kristallisiert, eine Bergung wäre zu gefährlich gewesen. Naturschützer waren entsetzt. In der Region bekommen Schweinswale im Spätsommer ihre Kälber. Die sind wichtig für die Population, denn in der zentralen Ostsee gilt der Schweinswal als vom Aussterben bedroht. Nicht einmal 500 Individuen leben noch dort. Teilweise erreichen sie nicht einmal mehr die Geschlechtsreife. In den Monaten nach den Sprengungen fand man vermehrt tote Schweinswale.
0: Bei den Schweinswallen wurden eben Verletzungen des Gehörs gefunden oder eben auch Blutungen in den Unterkiefern. Und in diesen Unterkiefern von Schweinswallen sind Fettkanäle, die für die akustische Wahrnehmung von entscheidender Rolle sind.
1: Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, Schweinswale zu töten oder zu verletzen. Dazu zählt auch eine Schädigung des Hörvermögens. Als die Minen explodierten, nahmen Messstationen noch in 20 Kilometern Entfernung Lautstärken auf, die bei einem Schweinswal zur Schwerhörigkeit führen. Aufgrund des großen Untersuchungszeitraums konnten die Todfunde allerdings nicht in direkten Zusammenhang mit dem Manöver gebracht werden.
5: Wir haben aufgrund dieser Problematik über mehrere Jahre jetzt überhaupt keine Sprengung durchgeführt. Und im Moment befindet sich da auch ein Leitfaden für die Bundeswehr in der Stellung. Bevor dieser Leitfaden nicht da ist,
1: werden wir auch nicht sprengen. Vieles, was nun im Leitfaden diskutiert wird, hat sich bereits im Zusammenhang mit Offshore-Windparks bewährt. Denn auch beim Bau von Windrädern im Wasser wird es laut. Mit schweren Hämmern rammen Unternehmen sogenannte Monopiles, Fälle mit einem Durchmesser von bis zu acht Metern in den Meeresgrund. Bei rund 30 Schlägen pro Minute und einer Dauer der Rammung von bis zu drei Stunden wären das trotz Unterbrechungen ca. 5000 Hiebe. Und das bei einem Schallpegel von 200 Dezibel. Zum Schutz der Meeressäuger hat die Bundesregierung deshalb 2013 das Schallschutzkonzept eingeführt.
0: Also es gibt zum einen den Grenzwert von 160 Dezibel, der beim Rammen der Fundamente des Windparks in 750 Meter Entfernung nicht überschritten werden darf.
1: Der Wert stammt aus einer Studie von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, in der festgestellt wurde, dass bei einem Schweinswahl der Disco-Effekt ab einem Schalldruckpegel von 164 Dezibel auftritt. Während des Rammens wird deshalb ein Blasenschleier um den Pfahl gelegt. Er sieht aus wie ein dicker Fahrradschlauch mit Löchern. Wird Luft hindurch gedrückt, sprudeln Blasen an die Oberfläche. Sie reflektieren einen Teil des Schalls. Wie ein Vorhang für Lärm.
2: Für die Einhaltung der Grenzwerte haben wir jetzt mittlerweile einen Stand der Technik hinsichtlich des Schallschutzes erreicht. Wobei nach unserer Erfahrung wirklich nur in Ausnahmefällen dann Abweichungen von 1 Dezibel nach oben zu beobachten sind.
1: Dr. Manfred Zeiler arbeitet beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Die Behörde genehmigt den Bau von Windkraftwerken und kontrolliert das Einhalten von Grenzwerten. Bisher gab es dabei keine Probleme, doch wie wird das in Zukunft sein? Die Bundesregierung will bis 2030 die Leistung der Windenergie auf 30 Gigawatt steigern, bis 2045 auf mindestens 70 Gigawatt. Das ist notwendig, wenn wir den Klimawandel bremsen wollen. Das heißt aber auch, dass mehr gebaut werden wird und damit wahrscheinlich auch die Schallpegel steigen werden.
0: Die Ziele für Offshore-Wind sind so ambitioniert, dass ähm, da auch jetzt diskutiert wird, ob das Schaltschutzkonzept überhaupt gehalten werden kann. Also, dass an solchen Sachen nochmal gerüttelt wird. Und das wäre eben auch in, in unseren Augen, falls das wirklich soweit ist, und das kann ich nicht
1: abschätzen, ob das eintritt, das wäre auch echt dramatisch. Heißt das, wir müssen uns entscheiden? Entweder Klima- oder Artenschutz?
2: Wir wissen mittlerweile, dass die Durchmesser für Monopiles deutlich zunehmen werden. Heute sind schon 8 Meter Durchmesser eigentlich Stand der Technik. Es wird auch noch in größere Wassertiefen gehen. Und man wird natürlich dann in den Verfahren sehr genau darauf achten müssen, dass die Werte weiterhin eingehalten werden.
1: Es gibt die Möglichkeit, Schallschutzmaßnahmen zu kombinieren. Ein Blasenschleier mit einem weiteren Blasenschleier oder ein Blasenschleier mit einem Hydroschalldämpfer. Ein bisschen sieht der so aus, als wäre ein Fischernetz mit Schaumstoffbällen geschmückt worden. Auch an Alternativen zum Rammen wird geforscht. Allerdings eignet sich nicht jede Verankerungstechnik für jeden Boden. Und irgendwann sind auch die Kombinationsmöglichkeiten der Schallschutzmaßnahmen erschöpft. Sollte
2: es künftig der Fall sein, dass dann auch durch diese Maßnahmen der Grenzwert nicht eingehalten werden kann, hat eine Baubehörde eben das schärfste Schwert immer noch in der Hand und das wäre eben ein Baustopp. Das wäre aber wirklich dann der Worst Case, der da zum Tragen käme.
1: Damit ist das Schaltschutzkonzept ein wichtiges Werkzeug, auch wenn es noch Verbesserungspotenzial besitzt. Naturschützer finden zum Beispiel, es müsste explizit Sprengungen mit umfassen oder den Schiffslärm regulieren. Neben dem Impulslärm gibt es unter Wasser nämlich noch den dauerhaften Lärm. Und für den gibt es in Deutschland bisher keine Vorschriften. Jeder kennt die Bilder von riesigen Schiffen, auf denen sich Zehntausende Container stapeln. So viel Gewicht muss erst einmal bewegt werden. Wer einmal auf einer Fähre war, weiß, wie der Schiffsrumpf während der Fahrt wummert. Dabei bekommen wir von der lautesten Lärmquelle nicht einmal etwas mit. Unter Wasser kollabieren unzählige Dampfblasen mit einer solchen Wucht, dass sie sogar den Stahl der Schiffsschraube beschädigen können. Kavitation nennt sich der Vorgang. Je schneller sich der Propeller dreht, desto mehr Dampfblasen entstehen und desto lauter ist das Schiff.
0: Man geht derzeit davon aus, dass besonders in dem Bereich von Schiffslärm, der eben auch einen Großteil des Lärms unter Wasser ausmacht, wir pro Jahrzehnt eine Verdoppelung des Lärmpegels
1: eigentlich erreichen. Dabei spielen zwar auch Kreuzfahrtschiffe, Motorboote und Jetskis eine Rolle. Solange sie aber nicht in die entlegensten Winkel der Welt fahren, ist das größere Problem die extreme Zunahme des internationalen Handels. Schaut man sich Europa auf einer Lärmkarte an, fällt direkt eine dicke rote Linie auf. Sie schlängelt sich von Helsinki an der europäischen Küste entlang bis nach Zypern. Doch wenn es unter Wasser so laut ist, warum halten sich Schweinswale dann in stark befahrenen Gebieten auf?
0: Wahrscheinlich haben sich die Wale eben auch in einem gewissen Maße daran gewöhnt, dass sie halt Mittel und Wege gefunden haben, Co. zu
1: existieren. Auch wir Menschen können uns an Lärm gewöhnen. An stark befahrene Autobahnen oder Verkehrsknoten in der Stadt. Trotzdem belastet uns der Lärm. Nicht umsonst gibt es an vielen Orten eine Begrenzung der Geschwindigkeit mit dem Hinweis Lärmschutz. Nur weil die Wale also nicht wegschwimmen, heißt das nicht, dass es keinen Effekt gibt. Eine englische Studie der Universität von Bristol an Delfinen in Gefangenschaft hat gezeigt, wenn es lauter wird, werden auch sie lauter. Sie schreien fast. Das ist auch eine Form der Anpassung.
0: Es ist aber die Frage, was dann der Trade-Off ist und daran arbeiten wir gerade und, und ob sie vielleicht dann eben auch so ein Limit erreicht haben, was jetzt nicht überschritten werden sollte.
1: Bei der Delfinstudie stellten die Forschenden fest, wird es zu laut, hilft selbst das Schreien nicht mehr. Die Tiere konnten ihre kooperative Aufgabe nicht mehr erfüllen. Masking wird dieser Effekt genannt. Der Lärm überdeckt die Kommunikation. Statt über weite Distanzen können Wale nur noch in einem Bruchteil ihres Lebensraums kommunizieren. Sie leben in einem akustischen Nebel. Das wirkt sich auch auf ihre Nahrungssuche aus. In einer Studie der Universität Aarhus in Dänemark besenderten Forschende wild lebende Schweinswale mit Telemetriegeräten. Die kleinen, viereckigen Kästen wurden mit Saugnäpfen an der Haut der Wale befestigt. Innerhalb von ein bis zwei Tagen zeichneten sie alles auf. Man hört die Klickgeräusche des Schweinswals und wie er zum Atmen an der Wasseroberfläche auftaucht. Es platscht. Eine Schnellfähre nähert sich.
0: Zum Zeitpunkt der höchsten Schallenergie, also dann, wenn das Schiff am lautesten ist, taucht der Schweinswall zum Grund ab, bleibt dort eben an der tiefsten Position, die in diesem Beispiel bei 20 Metern gewesen ist und er zeigt ein eindeutiges Fluchtverhalten, weil man in den Bewegungsdaten sehen kann, dass der Schweinswall wiederholt mit der Schwanzflosse schlägt. Was man danach sehen kann, ist, dass äh, häufige Atemzüge auftreten, weil eben der Tauchgang vorher verlängert gewesen ist. Durch den Schiffslärm ist es auch so, dass der Schweinswal über einen Zeitraum von ungefähr 20 Minuten keine Fische mehr fängt. Und dieser Zeitraum ist als besonders lang einzuschätzen, weil Schweinswale eigentlich kontinuierlich fressen müssen, um ihren Energiebedarf zu decken.
1: Pro Tag muss ein Schweinswall rund 550 Fische fressen. Das ist ein Fisch alle zweieinhalb Minuten.
0: Im Moment wird daran gearbeitet zu schauen, wie hoch dieser Energieverlust eben pro Tag sein könnte durch Exposition mit Schiffslärm, um daraus eben auch Effekte für das Individuum und auch für die Population am Ende ableiten zu können. Also das Störungspotenzial durch Schiffslärm
1: auf Populationsniveau. Das Ziel einen Schwellenwert herauszufinden, um Handlungsempfehlungen geben zu können. Dazu muss die Datenbasis aber erst groß genug sein.
0: Bei den Regulierungen ist es eigentlich so, dass darauf gewartet wird, dass es eben Studien gibt, die Effekte nachweisen, damit es Tools gibt, die angewendet werden können, um daraus Schutzkonzepte zu bauen.
2: Wir haben eigentlich genug Wissen, um schon mal zu handeln. Es ist nie verkehrt, mehr Wissen anzusammeln. Wir sollten aber vorsichtig sein, dass wir das immer als Entschuldigung nehmen, um nicht zu handeln.
1: Andreas Dinkelmeier arbeitet für den Internationalen Tierschutzfonds IFA. 2014 hat die gemeinnützige Organisation eine Studie durchgeführt, die vereinfacht besagt. Wenn die Schiffe nur 10 Prozent langsamer fahren würden, könnte das um die 40 Prozent der Lärmemissionen reduzieren.
2: In der Regel ist es so, dass wenn Schiffe langsamer fahren, diese Kavitation geringer wird und damit natürlich die
1: Schiffe leiser werden. Zum Schutz der gefährdeten Schwertwale wird seit 2017 in Kanada ein freiwilliges Tempolimit getestet. Im Versuchszeitraum drosselte knapp die Hälfte der Schiffe ihr Tempo, was dazu führte, dass der Lärm unter Wasser um 2,5 Dezibel sank. Das klingt erst einmal nach wenig, entspricht aber umgerechnet einer Verringerung der Schallintensität um 44 Prozent. Und tatsächlich, mit der Reduzierung der Geschwindigkeit wurden auch wieder vermehrt Schwertwale gesehen.
3: Man kann beobachten, dass das Phänomen entsteht, dass wenn ich langsamer fahre, ich automatisch sofort eine Lärmreduktion habe. Es ist aber noch nicht geklärt. Ist es die kostengünstigste Maßnahme, um dieses Volumina an Lärmreduktion zu
1: bekommen? Sagt Andreas Hübscher vom Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik. Langsamere Schiffe bedeuten langfristig gesehen weniger Transportleistung, denn wer langsam fährt, den überholt die Konkurrenz. Günstigere Alternativen könnten da ein anderes Propellerdesign oder ein Blasenschleier an der Schiffsschraube sein. Das wird gerade getestet. Und trotzdem, ohne Regularien wird es wohl nicht gehen. Die sollten aber möglichst unter internationaler Regie getroffen werden, auch um einen Flickenteppich an Regeln zu vermeiden.
2: Eine Möglichkeit ist, das über die internationale Seeschifffahrtsorganisation zu machen.
3: Da ist nun die Prinzessin geweckt worden und die IMO fängt tatsächlich Aktivitäten an. Weil es einfach genug Research dazu gab an der Stelle, dass man sagt, sowas bringt auch Erfolge. Das sind nicht Hirngespinste von irgendwelchen Tierschutzrettern.
1: Im Januar 2022 bildete die IMO auf Initiative von Kanada, Australien und den Vereinigten Staaten eine Arbeitsgruppe mit dem Ziel, die knapp 20 Jahre alten freiwilligen Leitlinien zum Thema Unterwasserlärm zu überarbeiten. Ende vergangenen Jahres gab es dazu einen ersten Entwurf. Doch auch dieser beinhaltet wieder nur ein Kann und kein Muss. Technische Neuerungen wie geräuscharme Propeller sind nur Vorschläge. Bis die Maßnahmen verbindliches Recht werden, wird es noch dauern?
3: Machen wir uns da keine Hoffnung. Es wird nicht so sein, dass wir die maximal mögliche Lärmreduzierung umgesetzt bekommen. Das habe ich in keinem Umweltbereich gesehen, dass sowas gemacht wird, weil das alles viel Geld kostet. Und das ist ja nicht das singulär einzige Phänomen, was es umzusetzen gilt.
1: Das ist eine Schallkanone. Mit bis zu 260 Dezibel ist sie eines der lautesten, menschengemachten Geräusche. Unternehmen nutzen sie auf der Suche nach Bodenschätzen. Um Meeressäuger zu schützen, halten Beobachter, genauso wie bei der Marine, Ausschau nach Wahlen. Nur... Welchen Schutz kann das Vorgehen bieten, wenn Unterwassermikrofone diesen seismischen Lärm vor der amerikanischen Küste noch in 2000 Kilometern Entfernung aufzeichnen?
4: Man kann die immer noch hören mitten im Atlantik, obwohl die so weit weg benutzt werden. Und das Hauptproblem ist da einfach die Masse dieser Einsätze. Das heißt, also es sind so viele Firmen, die das benutzen, dass es halt im Grunde genommen ständig irgendwo jemanden gibt, der die einsetzt.
1: Und nicht nur die Suche sondern auch beim Abbau der Bodenschätze wird es laut. Naturschützer wollen daher eine Ausweitung des Tiefseebergbaus verhindern. Nicht zuletzt auch deshalb, weil wir Menschen Alternativen zum Erdöl brauchen, wenn wir den Klimawandel bremsen wollen. Nicht immer müssen sich also Interessen widersprechen. Wahlschutz kann von Klimaschutz profitieren. Selbst Sicherheit und Artenschutz können zusammengehen. Marineschiffe nutzen zwar so nah. Sind dafür aber die leisesten Schiffe, weil sie nicht entdeckt werden wollen.
4: Es gab da viel Forschung über die letzten 10, 20 Jahre, was für Lärmquellen vorhanden sind und wie tatsächlich das über die Jahre immer weiter ansteigt. Wir sind jetzt an so einem Punkt, wo im Grunde das erkannt worden ist. Und es gibt erste Bemühungen, das zu reduzieren. Und ich bin da im Grunde genommen ganz hoffnungsvoll, dass sich da schon neuere Methoden auch durchsetzen werden.
1: Die Gefahr, die von Unterwasserlärm ausgeht, wird mehr und mehr erkannt. Es gibt viel Forschung zu Wahlen. Und die ersten Studien dazu, wie sich Schall auf andere Meerestiere wie Fische auswirkt. Zudem einigten sich im März 2023 die Vereinten Nationen auf ein Abkommen zum Schutz der Hohen See. Ob es dadurch auch stiller in den Ozeanen wird? Das wird sich zeigen. Wenn es aber etwas Gutes an Unterwasserlärm gibt, dann, dass er anders als das Mikroplastik unmittelbar verschwindet, wenn man ihn nicht mehr erzeugt.
2: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung, heute mit dem Thema Tödlicher Lärm. Was passiert, wenn es in den Meeren zu laut wird? Eine Sendung von Sarah Bioli, gesprochen von Iska Schregelmann.